0: Болтай, болтай. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами сегодня ведущая Цандыма Бойко и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас в студии Татьяна Петровна Кудрина, старший научный сотрудник отдела научных исследований Института коррекционной педагогики Российской академии образования. Здравствуйте, Татьяна Петровна. Здравствуйте, Цандема!
1: Здравствуйте, уважаемые
0: слушатели! Мы встречаемся уже не первый раз. Первые три программы, которые прозвучали у нас в январе, мы говорили о младенческом возрасте, об эмоциональном развитии детей. И сейчас мы продолжим разговор о раннем возрасте. Сегодня, действительно, наш разговор будет
1: о раннем возрасте, но мы вспомним и предыдущую нашу встречу, потому что очень важно понимать, в чем специфика раннего возраста, чем ранний возраст отличается от младенческого возраста и от дошкольного возраста, который следует за этим ранним возрастом. Коль скоро мы с вами уже про младенчество говорили, мы будем отталкиваться от того, чем же отличается ранний возраст от возраста младенческого. И как переходит ребенок от одного возраста к другому? По каким признакам можно это понять? И только ли это переход такой паспортный, когда ребенку исполняется год, отгремела день рождения первое его, и все, и на следующий день ребенок уже превращается в ребенка раннего возраста. Давайте вспомним сначала временные рамки младенчества, это от первого месяца жизни до одного года, то 12 месяцев. И вот с одного года до трех лет считается периодом период раннее детство, ранний возраст. И он сам по себе тоже не очень такой однородный, потому что от года до двух это один ребенок, с двух до трех лет это другой ребенок. Если мы говорим о типично развивающемся малыше. Надо сказать, что и дети, у которых никаких нет нарушений, никаких заболеваний нет, они тоже не всегда укладываются вот в эти выделенные паспортные рамки. У них тоже имеются такие размытые границы возраста. И часто взрослые, подходя вот с таким математическим расчетом к возрасту, не всегда учитывают это. И получается так, что ребенку вроде как уже второй год жизни да, а на самом деле он еще младенец, но раз уже год исполнится, значит ребенок раннего возраста подход другой может быть. Наша задача сейчас с вами определить, а как же можно узнать, что ребенок уже не младенец. Вообще переход от младенчества к раннему возрасту происходит по мнению психологов. Тогда когда разрывается ситуация слитности, мы понимаем, что когда ребенок маленький младенец он на руках у матери он живет, можно сказать, на матери, на взрослом, вместе с взрослым, и взрослый все делает вместо ребенка, ухаживая за ребенком или играя с ним. А когда уже идет переход к раннему возрасту, ситуация меняется. Напомню, что разрывается ситуация слитности. А что же появляется? А появляется двое. Давайте рассмотрим, а что у ребенка появляется и как меняется взрослый? У ребенка появляется, психологи об этом говорят, первый появляется автономная речь, понятная только его маме. А что же такое автономная эта речь? Ну по форме это, в общем-то, речь общения, а по своему содержанию это... Эмоционально-непосредственная связь с ребенком со взрослым в конкретной ситуации. То есть получается, что автономная речь обслуживает конкретную ситуацию, эмоционально насыщенную ситуацию. И эта речь понятна только тем близким, которые осуществляются, младенцем или за ну, уже за ребенком, да, уход Воспитание, обучение, то есть те, кто все время с ним рядом. Человек, который редко видит ребенка или видит его в первый раз, он не понимает, что ребенок говорит. Эта речь автономная понятна только маме. Она многозначна в своем, как сказать, смысле, но очень скудна по своему выражению речевому. То есть одним и тем же слогом. Да, ребенок может, протягивая руку маме, просить «дай, ⁇ Дай-дай ⁇ как будто бы, да. Да, соглашаться на что-то и да, называть, допустим, свою сестричку, которую зовут Даша. То есть один слог обслуживает много всего. И от конкретной ситуации и зависит смысл, который это слово несет. То есть речь вот такая автономная, она ситуативна. И, безусловно, она эмоционально окрашена. Наверное, многие теперь вспомнят ситуации, когда мы просим ребенка, который в какой-то ситуации сказал ⁇ Мама, мама да? ⁇ или маму ⁇ позвал в эмоциональной ситуации, когда он очень-очень хотел увидеть маму. И когда мы просим ⁇ Скажи, мама ⁇ и ребенок смотрит и молчит, он ничего не произносит, потому что нет той ситуации, в которой было произнесено это слово. Нет того эмоционального посыла, который за этим словом стоял. И всей
0: ситуации нет. То есть необходимости нет, говорят. Нет, потреб... да?
1: нет, нет вообще условий для этого, потому что должна сложиться та ситуация, когда ему надо это слово сказать. Mm -hmm. Поэтому и все наши просьбы, скажи, повтори, да, они вот здесь вот не играют роли. Итак, значит, первый признак перехода ребенка от младенчества к раннему возрасту ⁇ это вот появление вот такой автономной речи. Второй признак, который выделяют психологи, это освоение самостоятельной ходьбы. Конечно, мы понимаем, что ребенок в год еще ходит самостоятельно не очень хорошо. Ему требуется поддержка, помощь мамы, ее контроль за безопасностью. Но, тем не менее, ребенок уже встает на ноги, он более самостоятелен в передвижении, в перемещении, в пространстве и, самое главное, у него освобождаются руки – когда ребенок ползает, он тоже самостоятельно в перемещении в пространстве, но у него заняты все конечности. Он использует для перемещения и руки, и ноги. И ему сложно, добравшись до предмета, этот предмет куда-то принести, ну, допустим, маме, да, и как-то с этим предметом поиграть. А когда он начинает самостоятельно перемещаться, у него освобождаются руки. И вот здесь получается уникальная ситуация, когда ребенок имеет много чего самостоятельного, то есть он может выразить себя в какой-то речи, обратившись к маме. Он может самостоятельно переместиться, добраться до предмета, который его... В данный момент может заинтересовать. Он практически ничего с этим предметом самостоятельного сделать не может. И вот я бы тут еще назвала третий признак, по которому можно сказать, что ребенок перешел к раннему возрасту. Это его стойкий интерес к предметам, которые его окружают. В младенчестве он тоже имел возможность брать разные предметы в руки, манипулировать с ними, но это несколько иные действия. Давайте вспомним, а какие игрушки у ребенка в руках были в период его первого года. Ну, самая традиционная игрушка ⁇ погремушка. Погремушка ⁇ такой предмет, в котором уже заложено действие. Ребенок умеет размахивать руками. И вложенная ему погремушка в руку, она совершает вместе с его рукой движение и слышится звук. То есть в самой игрушке заложено действие, и ребенку не надо ничего изобретать. Другое дело, если игрушка похожа на погремушку без звука, тогда ребенок размахивая ей не извлекает из нее ожидаемого, и тут вот начинается другое действие. Он, скорее всего, ее будет облизывать, прижимать к себе и быстро ее из рук выбросит, потому что функционал она не отрабатывает свою. Эта игрушка. То есть мы понимаем, что у ребенка в первый год жизни достаточно простые игрушки, в которых заложено само действие. Еще вторую игрушку назову, которая, в которой заложено действие. Это мячик круглый, да, который катится. Независимо от того, умеешь ты катать, не умеешь ты катать мячик. Если он выпал у тебя из рук, он покатится. Может покатиться по полу, а может покатиться по твоей ноге, если ты сидишь на полу. Таким образом, ничего изобретать здесь не надо. Для ребенка раннего возраста уже интересны другие игрушки. И вот тут наблюдается уже противоречие: игрушки более сложные. В названии игрушки, в ее облике не заложен, а как с ней действовать? Ребенок, подходя со своими старыми подходами, да потрясти, облизать, прижать к себе, бросить, уже начинает понимать, что когда в руках у мамы эта игрушка, она по-другому звучит. А с ней по-другому действуют и как-то интереснее. Таким образом, вот его самостоятельное перемещение к этой игрушке становится, так сказать, уже для него самоценным. Он добрался до нее, а дальше что? Может ли он без взрослого также увлекательно играть? Нет. И вот здесь важно понимать, что именно вот Ребенок после одного года, после того, как он уже перешел эту границу раннего возраста, вошел в ранний возраст. Вот здесь ему нужен взрослый, не для того, чтобы эмоционально общаться и как-то его развлекать, радовать, делить с ним вот радость по поводу того, что какой ребенок хороший, как замечательно им вместе. Ребенку уже необходимо испытывать радость. От игрушки, от действия с игрушкой. И это действие совместное со взрослым. Вот тут ребенок испытывает радость, если взрослый ему показал, как заводить юлу, и юла вдруг издает очень интересный звук и вибрацию какую-то, которую ощущает ребенок. И он понимает, что это намного интереснее, чем эту игрушку облизывать и стучать ею по полу. И так взрослый становится для ребенка не просто необходимым для того, чтобы узнать, какой он любимый, какой он хороший, радостный. А взрослый становится для него необходимым, чтобы вот эту радость по поводу игрушки разделить, чтобы вызвать вот эту радость от действия с игрушкой. И еще для того, чтобы ребенку было понятно, когда он действует как-то с игрушкой, взрослый оценивает это, не то, что молодец ты хорошо играл, он оценивает и делится с ребенком той же радостью, которую ребенок испытывает, когда играет с игрушкой. И вот тут создается ситуация совершенно новая, отличная от ситуации в младенчестве. Взрослый теперь уже партнер по игре, это человек, который Играет с ребенком так же радостно, и с игрушкой, соответственно, так же радостно, как и без игрушки, и радуется, что у ребенка есть предмет в руках, и ребенок как-то им действует. В то же время показывает ребенку, а как можно интереснее играть с игрушкой, и показывает разнообразные способы, как из этой игрушки сделать замечательный. Разнообразный в своем воплощении предмет. Это может быть, допустим, и барабан, это может быть и баночка, куда можно что-то сложить или что-то вынуть из нее. Это может быть баночка, если она круглая. Это может быть баночка, которая катится куда-то, из-за ней можно хорошо э и замечательно проползти или пройти. Таким образом, один и тот же предмет выступает в разных для себя ипостасях, и все это взрослый. Показывает ребенку. Если благополучно на первом году жизни у взрослого и ребенка складывалось общение, то именно к раннему возрасту ребенок уже готов подражать действиям взрослого с игрушкой, с предметом, выполняя простое какое-то действие. Вот мы сейчас с вами и узнали, а как происходит переход и на что мы можем опереться. Глядя на ребенка и глядя на то, как играет, ну, допустим, мама с ребенком, и понять, что да, ребенок уже перешел в ранний возраст и теперь ему важно очень осваивать вместе со взрослым
0: предметный мир. А этот возраст он бывает и меньше года, да, то есть до года может наступить у кого-то, у кого-то чуть позже. Ну, то есть вот если брать по да, есть дети, которые
1: опережают развитие, и у кого-то этот возраст ранний может наступить в 11 месяцев. Но чаще всего мы встречаемся с тем, что ранний возраст наступает уже ближе все таки к середине второго года жизни, если мы говорим о наших слепых детях. Мы это же самое сейчас наблюдаем и у детей, у которых нет нарушений зрения. Вот смещение раннего возраста на более поздний период. То есть год и один, год и три это еще тот вариант, который имеет место быть. И, в общем-то, это не считается еще отставанием в развитии, хотя это уже как бы группа риска, да, но тем не менее такая тенденция есть: более позднее освоение хождения и самостоятельной ходьбы, более позднее появление вот этой автономной речи и более поздний интерес к предметам, которые окружают
0: ребенка. А скажите, пожалуйста, вот особенно, по-моему, ярко выражено сейчас отставание речи, появление речи. А с чем это связано, думаете? Появление вот такой вот тенденции отставания в
1: речи – это общая тенденция mm -hmm. современ... да, да. в развитии современных детей. И в большей степени она связана не с тем, что дети стали другими, стала другая ситуация развития ребенка, та ситуация, в которой ребенок воспитывается, стали другими взрослые, mm -hmm. которые окружают ребенка, стали другие традиции, теряются традиции воспитания, меняется, так сказать, техническая оснащенность детства, mm -hmm. Mm -hmm. появление очень много предметов, которые не являются игрушками, но которые являются источниками звуков, действий каких-то с этими игрушками мамы сейчас полностью могут быть как посвящены воспитанию ребенка, то есть вкладываться в ребенка полностью и заменять собой много чего, да? Uh -huh. То есть мама, сопровождая все время ребенка, все время беседуя с ним, все время активно речевыми средствами выражает то, что делает ребенок, это комментирование, да, либо дает понять, как ребенку надо говорить. То есть стремление к тому, чтобы ребенок подражал ей. Мама все время звучит. И вот у таких говорящих мам, которые полностью растворились в воспитании ребенка, часто дети
0: позднее начинают говорить. Или еще, мне кажется, причина такая бывает, родители. Постоянно ребенок у них в поле зрения, и нет необходимости выражать это словами, когда можно любыми жестами показать, что хочет ребенок, и его понимают без слов. Да, и такая тоже
1: причина может быть. Еще одна из причин это когда у ребенка к звукам окружающего мира происходит, так сказать, такая я бы сказала, социальная глухота, когда его окружают бесконечные звучащие телевизоры, радио, да, на телефоне у мам многих записаны песни и передачи. Да, то есть очень много звучащих предметов, которые ничего общего не имеют с бытовыми шумами и с теми естественными звуками, которые должны на определенном этапе развития речи ребенка быть в его поле восприятия. Вот такое слишком... Озвученное пространство, оно тоже замедляет на самом деле развитие речи у ребенка. Кроме того, развитие речи у ребенка замедляет и то взаимодействие, которое мы очень часто как специалисты наблюдаем в семье, воспитывающей ребенка с нарушением зрения ну а об одном я уже сказала как признаки это то когда все время взрослые сами звучат и думают что ребенок будет слушать их речь и подражать им но на самом деле наблюдается обратная картина второе когда даже мамы не особо звучат но их очень много их активности в
0: жизни ребенка.
1: Да. да. А мы знаем, что закон сохранения энергии, он никуда не меняется. Да? То есть, если мы возьмем простое уравнение 2 равно 2, да, то мы понимаем, что если в одной части уравнения что-то убавилось, то должно прибавиться в другой части этого уравнения. Если мама уменьшает собственную активность и ожидает, когда эта активность проявится все-таки у ребенка, пусть таким не очень ожидаемым способом, но тем не менее, это его активность будет, то мы никогда не дождемся от ребенка ранних звуков, раннего звучания, он никак себя не будет выражать. То есть получается, что все, что мы говорим про речь, что позднее появляются, да, мы понимаем, что все это закладывается уже с первых месяцев жизни. То есть насколько мама дает возможность ребенку отвечать ей улыбкой или движениями, то есть насколько важно для мамы это, ответ ребенка. Мы должны понимать, насколько мама э, видит своего ребенка и его темп, потому что мы уже знаем, что дети не всегда сразу же отвечают. Они иногда подумают, подумают, то есть то, что мы говорим, сосредотачиваются, да, сосредоточенно они замирают, и для нас кажется, что они требуют, чтобы мы еще что-то им сказали или сделали. На самом деле, они готовятся к ответу. А мы очень часто... А мы уже забыли а о чем спрашивать. Конечно, конечно, нам надо уже дальше идти побольше, посложнее. Вот. И такое отношение к ребенку, когда мы больше говорим ему, больше спрашиваем, не дожидаясь ответов, но усложняем дальше задачу, ребенка оставляет на том уровне, на котором он находится, не продвигает его вперед. А вот отношение к ребенку как к активной личности дает ему возможность развивать себя и как личность. Ну, что такое в младенчестве личность? Да? Это просто возможность ответить как-то. Возможность на свой ответ, какой бы он ни был. Пусть это какая-то улыбка не очень выразительная. Пусть это какой-то звук кряхтения, который мамой не очень может быть оценен пока, да. Но для него это самая большая ценность. Это то же самое, что выйти на сцену Большого театра взрослому человеку и хотя бы поклониться с этой сцены. А для ребенка очень важно именно то, что для мамы будет ценна любая его активность. Мы вот с вами уже затронули даже больную тему. это позднее появление первых слов первой речи. Но еще раз напомню, возможно в первой части нашей беседы, когда мы говорили о младенчестве, это и было сказано но ну, повторение мать учения, что и понимание речи и собственная речь начинается не тогда, когда ребенок начинает произносить первые слова, она начинается раньше. Это закладка вот речи она начинается с того момента, когда ребенок начинает понимать внимание и любовь матери и у него есть возможность ответить любым способом на эту любовь и внимание. То есть это начинается уже с трех месяцев. Мы закладываем именно там вот речь желание ребенка высказаться, сказать про себя что-то, своей эмоции, о своем проявлении радости.
0: Ну и движение, я так полагаю, что тоже сейчас образ жизни наш не способствует активности, да, вот развитию раннего вот этому, то есть замкнутое пространство, занятость родителей. Вот тоже, наверное, как-то задержка идет вообще в целом, в общем, не только у детей с нарушением зрения. Да, это тоже такая тенденция. С чем она связана? Она связана,
1: опять же, с большим количеством приспособлений, uh -huh. которые предлагаются сейчас маме для того, чтобы ребенок был как-то задействован uh -huh. в движении. Uh -huh. Это uh -huh. ходунки различные, прыгунки. А на самом деле для ребенка очень важен пол, по которому можно ползти, и устойчивые предметы, на которые можно опереться, и встать при возможности. Uh -huh. Мы очень часто встречаемся с теми детьми, у которых есть эта возможность. Физически они это способны делать. Но если взрослые условия для этого не создают, то есть не предлагают ребенку находиться на полу, то и соответственно двигательная активность ребенка снижается, и у него не формируется вовремя, действительно, и перемещение в виде. Ползание, неважно какое по пластунски или на четвереньках и не происходит вот этот процесс вставания у опоры mm -hmm. и стояния с поддержкой за опору кроме того еще такой момент может быть что когда ребенок встает сам для мамы это большая нагрузка в плане того что не всегда она может проконтролировать ребенка ребенок хочет стоять и поэтому Мама предлагает ему и ходунки, и пригунки, или какие-то вертикализаторы. Заботьтесь о его безопасности. Но мы же знаем, что пока определенное количество шишек ребенок не набьет, да, опыт не накопится. И вот такая чрезмерная забота о ребенке, она оборачивается замедлением в физическом его развитии. То есть мы говорим о том, что не формируются вовремя двигательные акты, и, соответственно, не формируются дальше. Психика. Мы будем сейчас говорить о том, какие же особенности раннего возраста характерны для детей. Мы же должны этот возраст с вами разобрать. Разобрать особенности этого возраста, чтобы понимать, когда мы говорим об особенностях развития слепого ребенка раннего возраста, где эта особенность, связанная с нарушением зрения, а где эта особенность все-таки возрастная. И вот во многом мы увидим, что во многом дети нам демонстрируют возрастные все таки особенности, а не столько особенности, связанные с нарушением зрения.
0: Спасибо вам огромное. Продолжим говорить в следующий раз о том, как можно воспитывать детей, приучать к самостоятельному одеванию, переодеванию, как можно будет принимать пищу и чувствовать себя членом своей семьи. Напоминаю, что сегодня с вами работали ведущая центымобойка и звукорежиссер Иван Черенев, а в гостях у нас в студии Татьяна Петровна Кудрина, старший научный сотрудник отдела научных исследований Института коррекционной педагогики Российской Академии образования. Всего доброго, до новых встреч!